0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot Le mag, l'or closier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Aujourd'hui, on va disséquer la stratégie ressources humaines de Lidl. Lidl c'est devenu le sixième employeur de France. Comment on attire, comment on garde les talents On va voir tout ça avec sa DRH Anne Broche. Et puis on va ensuite parler du prêt de salariés, ce dispositif qui permet de faire bosser vos salariés, mais dans l'entreprise d'un autre. Comment ça marche On va faire le point avec Claire Letouze. Elle est avocate en droit social. Et puis vous avez un rendez-vous en visio. Vous avez absolument besoin d'avoir une heure tranquille en plein confinement. La caravane vous aide à occuper vos enfants et c'est absolument génial. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine
1: exécutif de la semaine, c'est Anne Broche, DRH de Lidl depuis 2018. Bonjour, merci d'être avec nous. On va disséquer ensemble la politique de ressources humaines et d'attractivité de Lidl. Lidl, ça fait 30 ans que c'est sur le territoire français. et C'est aujourd'hui le sixième employeur de France. Vous avez 40 000 salariés
2: sur le sol français. Vous recrutez 2 000 personnes par an. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Hein. C'est une entreprise qui est en plein développement. C'est d'abord une entreprise qui a connu une croissance importante hein, de 0% zéro à 1500 supermarchés en 30 ans, c'est une phase de développement qui a été très rapide, de 0 à 25 plateformes logistiques, puisque nous sommes organisés en 25 plateformes logistiques, tout ça pour aboutir aujourd'hui à un peu plus de 40 000 collaborateurs et une croissance très soutenue qui va continuer cette année. On a un plan de recrutement de 3 000 personnes exclusivement en CDI cette année et 2 000 alternants
1: exclusivement en CDI, ça ça fait une petite différence avec le reste du marché, c'est un choix parce qu'il faut
2: absolument que vous gardiez les gens C'est ça, c'est un choix parce que le secteur d'activité la grande distribution est peu connu pour son attractivité, ouais. donc un des éléments de différenciation qu'on a voulu poser, c'est cette politique exclusivement en CDI, 98% de nos collaborateurs sont en CDI, 2% quelques CDD pour des remplacements ponctuels, mais c'est un fonds politique pour rendre ce secteur plus attractif et pour fidéliser nos collaborateurs. est bah oui, parce
1: que quand on recrute autant de gens, mais qu'on n'est pas l'Oréal, ni une boîte de la tech hyper connue, qu'est-ce qu'on a d'autre Donc
2: l'argument du CDI s'en est un. Quoi d'autre Les perspectives de carrière Intégration. On est une entreprise qui intègre avec et sans diplôme. Sans diplôme, des très jeunes, des 18 ans, des jeunes qui ont envie de s'engager dans ce métier, qui ont le goût du commerce, qui ont le goût de la distribution peuvent intégrer l'idéal, euh, souvent avec le bac quand même, on exige un niveau de maîtrise, on va dire, de, de la langue, de calcul d'écriture, des connaissances fondamentales, à minimum. Mais pour le reste, c'est eux qui construiront leur carrière de employés polyvalents, qui sont nos équipiers dans nos supermarchés, jusqu'à euh, responsables de vente secteur, voire même euh, responsables de vente régionale, des beaux parcours de carrière. Donc on intègre, on forme, on développe et on rémunère. On a une ambition d'avoir des rémunérations en moyenne de 15% au-dessus du marché. Le seul employeur qui parle un peu comme vous en disant « Venez chez nous, peu importe votre niveau de diplôme,
1: vous allez pouvoir évoluer », c'est l'armée euh, qui fait euh, le même argument d'attractivité. C'est vrai Vraiment, on peut euh, évoluer euh, jusqu'à la, direct, jusqu la direction
2: de magasin, dans les, euh, dans les postes de siège 90% des managers de Lidl sont issus de la promotion interne. Je pense que ce chiffre euh, se suffit à lui-même. On a des parcours de carrière euh, incroyable. J'ai certains de mes collègues au comité exécutif qui ont commencé comme directeur de magasins et qui ont progressivement évolué jusqu'à être à la direction, au comité exécutif d'une entreprise de 40 000 personnes. Mais qu'est-ce que ça
1: veut dire Ça veut dire que quand vous recrutez, euh, vous cherchez
2: aussi des gens qui ont de l'ambition, qui ont on envie du, de bouger On cherche du tempérament, on ouais. cherche des gens qui ont envie d'accompagner en, une entreprise en croissance, qui ont de l'énergie, qui ont de l'inamisme qui aiment le commerce, qui aiment le sens du contact avec les clients, et le reste, on leur apporte. On leur apporte par nos cursus de formation, tout nouvel entrant chez Lidl a un parcours de formation de 4 semaines pour nos équipiers polyvalents hein, qui est le poste d'intégration dans nos supermarchés jusqu'à entre 6 et 8 mois pour nos responsables de vente secteur. Alors, peu importe le, le poste, on rentre chez Lidl, on, on commence par un parcours par, euh, de formation, ouais. c'est suivi. j'ai un suivi mensuel qui certifie l'exécution de ces parcours de formation. Et c'est si, obligatoire. Euh, et c'est obligatoire. Alors ça intègre bien sûr des formations euh, obligatoires de sécurité mais aussi toutes les formations à nos process, à nos modèles et à nos modes de fonctionnement. Derrière, euh, tous les salariés de l'entreprise, 100% des salariés de l'entreprise, participent à ce qu'on appelle le cycle annuel, la business review comme on dit, euh, people review comme on dit dans, dans certaines autres organisations. Ça veut dire que chaque salarié a l'occasion, une fois par an, de faire part de ses envies, de son ambition et de ses besoins de développement. Une fois qu'il a exprimé ça, ils rentrent Même dans de changer
1: d'équipe, euh,
2: d'aller c'est Même ailleurs, de changer d'équipe, de mobilité. On a 1500 supermarchés dans le, en France. Si une personne, pour une raison ou pour une autre, souhaite être mobile, euh, traverser la France de Lille à Nice ou euh, de Nice à Lille, ça arrive aussi, hein, pour retrouver de la famille, des amis, euh, de la mobilité est possible. Horizontalement sur le même métier, mais aussi verticalement en évolution. J'ai lu que deux formations en
1: moyenne par salarié et par an. Oui. C'est beaucoup, c'est limite, euh,
2: enfin, c'est énorme, quoi. Ça fait. La formation est capitale pour nous. La formation est capitale puisque. Oui, mais vous on...
1: travaillez quand même de temps en temps. La deux formations par an par salarié, vous dites, à un
2: moment donné, une faut... formation ça peut être quelques heures. D'accord, ok. Euh, <rire> euh, mais on n'introduit pas un nouveau process. Il n'y a pas un collaborateur qui arrive, il n'y a pas quelqu'un qui prend un nouveau métier sans avoir un parcours de formation complet qui l'arme pour euh, exercer ses nouvelles responsabilités et son nouveau métier. C'est pour nous capital. Euh, un, une des clés du succès euh, de notre entreprise en France et de la croissance que l'on connaît, c'est la mise en œuvre stricte des process et de nos modes de fonctionnement. Et pour ça, il faut que nos équipes les maîtrisent et la meilleure façon de le faire, c'est de, de les former. Mais aussi, de leur donner des nouvelles compétences durables. Et je m'explique, depuis deux ans maintenant, on a mis en place, avec des partenariats, avec DistriSup d'un côté et le CNAM, des validations des acquis qui permet de diplômer ceux de nos collègues qui sont rentrés chez Lidl Vous sans Vous une diplôme, filière je... d'enseignement Oui, un VAE, une validation des acquis par l'expérience euh, qui leur permet euh, de se certifier alors même que L'histoire de leur vie, leur engagement professionnel et personnel avait fait qu'ils n'avaient pas eu la chance de suivre des études supérieures. Ils ont 18 mois en tenant leur job, mais accompagnés par l'entreprise pour valider leurs acquis et se certifier. Ça aussi, c'est un argument d'attractivité Ça va l'être. Aujourd'hui, on a démarré il y a deux ans, on a trois classes, deux classes de responsables de magasins, une classe de, de, de responsables d'équipe logistique. Mais petit à petit, ça va devenir un, un élément d'attractivité, puisque... Preuve sera faite qu'on le fait. On attend un peu d'avoir pour communiquer plus largement sur, sur ce processus de validation des acquis.
1: Alors évidemment, il faut convaincre, mais vous aussi, vous avez vos propres critères de sélection. Le talent, pourquoi
2: pour vous, c'est quoi Alors pour Lidl pour l'idole, c'est quelqu'un d'énergique. D'engager, qui aime faire plein de choses différentes puisque une de nos différences aussi par rapport à, à certains de nos confrères de la distribution c'est la polyvalence de nos activités chacun euh, dans un supermarché toutes les équipes font la même chose hein, et toutes les tâches du supermarché donc il faut aimer euh, l'énergie l'engagement avoir envie de progresser et faire partie d'une famille hein, il y a euh, une culture très très forte dans notre entreprise Une culture familiale Nos unités de travail sont Petites, hein, en moyenne Un supermarché c'est 15 personnes Donc il se crée un état d'esprit De solidarité, d'entraide à l'intérieur de l'équipe du supermarché Et c'est ça qu'on recherche aussi Comment on fait justement
1: pour éviter Le problème du petit chef dans les supermarchés Il y a justement, vous dites C'est une équipe, c'est une famille Parfois ça se passe mal, parfois ça se passe bien Comment vous faites pour lutter contre
2: ça on cherche à faire passer un message d'un management, alors on dit très à la mode, bienveillant. C'est un mot à la mode, moi je dirais c'est un management d'écoute, c'est un management d'accompagnement. On forme nos managers de premier niveau à ce fonctionnement. Quand Lidl était dans la première partie de son développement en France, dans ce qu'on a appelé les modèles de hard discount, mmh. bien entendu on avait des modèles tellement simples qu'on avait un management qui était souvent qualifié de dur. C'est le process, process aussi hein, Les, métiers, le sont process durs. Que... Voilà, les ouais. métiers sont durs C'est dur les métiers de la distribution Il y a des plages d'ouverture qui sont extrêmement importantes Il y a du port de charge Il y a des clients qui sont oui. peuvent être inciviles Il y a tout un tas d'éléments qui sont difficiles Donc quand on a transformé notre modèle Du hard discount vers le soft discount Qui est la transformation qu'on a entamée Depuis maintenant euh, 7 ou 8 ans de, 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 sur, sur Lidl France On a beaucoup formé et développé Nos managers sur ce modèle De management d'accompagnement eux-mêmes ont eu la chance un jour d'être pris par la main par quelqu'un pour euh, se former, se développer et atteindre ces niveaux de responsabilité. Donc on leur demande de rendre l'appareil à leurs équipes.
1: Vous faites du tutorat euh, entre entre salariés. Vous avez un salarié référent, mais vous le faites au même niveau de hiérarchie. Oui. Puisque vous voulez que les gens aient des perspectives de carrière,
2: pourquoi vous leur avez pas donné un, un tuteur euh, Alors il y a, y a plusieurs plus, plus haut, haut dans de... la hiérarchie. Le, le, le tuteur et le, le, le tuteur est le parrain c'est quelqu'un qui accompagne la personne dans ses premiers pas dans l'entreprise. Quand on arrive dans une entreprise... On ne sait rien de son mode de fonctionnement, de ses Donc process. il explique une partie de l'informel aussi. Donc, il, il explique une partie de l'informel. Il guide la personne en disant, si tu as besoin d'un renseignement sur ton bulletin de paye, voilà, le numéro de téléphone à appeler. Si tu as besoin euh, de rencontrer euh, quelqu'un euh, parce que tu as un souci personnel... C'est pas un gestionnaire de carrière. C'est pas un gestionnaire de carrière, c'est un collègue, c'est un père à qui euh, on, on peut faire confidence de ce qui va bien et ce qui va pas bien dans sa période d'intégration. Donc, c'est mieux que ce soit un père. Avec tout ça, on arrête le CV avec tout ça, on peut arrêter le CV. On pourrait arrêter le CV. Puisque vous voulez des, des soft skills, des gens motivés... Euh... On pourrait arrêter le CV. On pourrait arrêter le CV. C'est pas un sujet, mais je sais pas comment il faudrait que je le fasse. D'autres l'ont fait. Hein. On pourrait ah, faire une
1: table ronde. Les horaires, vous vous êtes obligés, on continue. Les horaires, oui. Oui, que faire ben, on pourrait
2: laisser tout le monde libre Non, dans non. un supermarché, c'est
1: pas possible C'est pas possible, on a nos
2: contraintes d'ouverture Il y a plusieurs contraintes, il hein. faut, faut être euh, Mais aussi à siège, vous pourriez le
1: faire, vous pourriez le faire euh... sur le siège Plus d'horaire, plus personne n'a d'horaire, chacun s'autogère
2: Ouais, on n'y est pas
1: Trop tôt, Trop les tôt. tests de personnalité Vous en faites ou vous n'en faites pas
2: On n'en fait pas sur le recrutement sur le recrutement de l'encadrement intermédiaire et supérieur, on a un processus de recrutement par Assessment Center, mais qui n'intègre pas de test de personnalité. Ils font des exercices de mise en situation professionnelle, mais qui n'intègrent pas de test de personnalité, ou très marginalement.
1: Les Chief Happiness Officers, vous en avez Vous,
2: vous y pensez Non. J'ai une équipe, euh, qui est une des équipes les plus importantes pour moi, qui est l'équipe de santé qualité de vie au travail. Euh, elle a un caractère très intéressant, cette équipe, parce qu'elle est mixte, Alors, mixte en homme et en femmes bien sûr, mais mixte, moitié des ingénieurs qui sont là pour nous aider à construire des process qui préservent la santé et la sécurité de nos salariés, et moitié des chefs de projet RH, souvent des formations psychoprates qui nous aident à développer et à faire la jonction entre ce qui est l'outil et ce qui est la façon dont on le met en œuvre. LinkedIn, vous y êtes Oui. Vous répondez oui, je, fais, je vérifie. Hein. Oui.
1: Merci beaucoup Anne Broche d'avoir été avec nous, DRH de Lidl. Nous on va parler du prêt de salariés. C'est à la mode. Il faut qu'on regarde le cadre.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better together.
1: Et on va parler du prêt de salarié. Avec la crise sanitaire, certaines entreprises se retrouvent à l'arrêt ou au chômage technique. D'autres ont des besoins croissants. Est-ce que vous connaissez le prêt de salarié On va en parler avec Claire Letouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate chez Simons Simons, spécialiste en droit social. Est-ce que vous avez vu tout d'un coup plein d'entreprises s'intéresser à ce cadre de prêt de salariés, là, avec la crise sanitaire Alors, le prêt de salarié, c'est un
3: dispositif qui existe déjà depuis une quinzaine d'années euh, dans le droit du travail, mais qui a été en effet... Euh, Face à cette crise, une des réponses apportées par notamment le gouvernement euh, qui a simplifié euh, le dispositif, qui l'a encouragé et qui permet donc à une entreprise prêteuse euh, de répondre euh, en prêtant ses salariés à une entreprise d'accueil qui va donc en avoir besoin pendant un temps déterminé pour effectuer euh, une mission particulière. Et à la fin de ce, cette mise à disposition, le salarié retourne dans son entreprise d'origine. Un peu comme un consultant alors, euh, pas tout à fait comme un consultant, puisque euh, le salarié garde son, son contrat. C'est bien l'intérêt du dispositif, hein, qui est très protecteur aussi pour le salarié, qui va donc être mis à disposition, va pouvoir acquérir une nouvelle compétence, découvrir une nouvelle entreprise, euh, des nouvelles conditions de travail, et à la fin, va revenir dans son entreprise d'accueil. Donc, le contrat de travail n'est pas rompu, n'est pas suspendu. Donc, pour lui, ça change rien
1: sur tous ses droits. Qui le paye Alors, euh, qui le paye C'est l'entreprise euh,
3: d'origine, mais euh, qui va refacturer l'utilisation euh, des, des heures travaillées à l'entreprise d'accueil.
1: Mais le salarié, lui, a toujours sa feuille de paye avec
3: euh, son salaire euh... Exactement. Le, le salarié, ça ne change rien pour lui. Euh, le, il y a de la recevoir. refacturation Il y a de après... la refacturation ou euh, justement de la sous-facturation, voire du prêt euh, à zéro. Puisque ça, c'est un mécanisme que le gouvernement a donc a mis en place récemment, jusque jusqu'à fin juin, pour inciter les entreprises, qui celles qui seraient en chômage partiel, de pouvoir plutôt que les salariés soient, c'est l'État qui paye. L'État paye le chômage partiel et euh... voilà. Et, euh, et donc l'entreprise qui reçoit euh, va donc pouvoir euh, avoir une, une, un, un, une main d'œuvre moins moins chère que si elle avait recours à l'intérim, par exemple, au CDD.
1: Donc vu comme ça, c'est tout bénéf pour le salarié qui va avoir une nouvelle expérience et acquérir peut-être des nouvelles compétences, l'entreprise qui ne paye pas, euh, qui a le chômage partiel, l'autre qui voit une main-d'oeuvre moins chère. Est-ce qu'il euh, y a des choses auxquelles il faut faire euh, attention Est-ce qu'on peut prêter ses salariés à n'importe quelle entreprise Comment, Quelles sont les règles C'est un dispositif
3: gagnant-gagnant, euh, Ça, je, je suis tout à fait d'accord et, et j'y crois euh, vraiment. Je pense que c'est un dispositif d'avenir. Euh, maintenant, ce qu'il ce qu faut évidemment faire, c'est d'avoir un une convention euh, bien bien ficelée euh, pour que les salariés soient protégés, euh, que euh, l'entreprise d'accueil euh, respecte les conditions de travail et que l'entreprise d'origine ne, ne voit pas ses salariés être débauchés ben oui. par, euh, par l'entreprise qui va qui va accueillir ça c'est pas possible c'est pas possible. Euh, on peut mettre des clauses de non débauchage et euh, voir des pénalités financières si on veut éviter euh, qu'il y ait euh, un débauchage. Mais euh, mais on, on part du principe que ça va se passer en bonne intelligence entre l'entreprise d'accueil et l'entreprise d'origine et que le salarié va revenir dans son entreprise d'origine. Maintenant, il est libre. Le salarié, il peut aussi euh, finalement décider partir. Euh, de partir. Mais c'est assez rare. En général, c'est vraiment une mission déterminé euh, et, et le salarié apporte sa compétence, apporte euh, sa Mais Alors force pas de dans de... une entreprise
1: directement concurrente, j'imagine que c'est... Pas, euh, alors, c'est un secteur qui limite à l'arrêt, donc il va dans non. un
3: autre. Alors, c'est pas forcément dans des entreprises concurrentes, mais c'est souvent dans le même secteur quand même, euh, ou alors, notamment en ce moment, dans des entreprises, par exemple, dans le service, euh, le secteur de la, euh, la pharmacie. Branche, voilà, pharmacie. Pour sortir tous ces vaccins, il y a une pénurie en ce moment de, euh, de main d'œuvre sur ce sujet-là. Et donc, il y a des, des labos qui peuvent se prêter de la main d'œuvre pour faire face à cette. cette chaîne de production et de distribution parce qu'il y a une grosse problématique de distribution aussi et de pouvoir, pendant cette crise que nous vivons, de sortir les vaccins sur les mois qui viennent et ensuite de pouvoir revenir dans son entreprise d'origine
1: On prête un salarié, on prête une équipe entière, une équipe avec ses managers ça va jusqu'où
3: Alors ça peut aller à un service, un service entier euh, c'est rare d'avoir juste un salarié c'est plutôt une équipe euh, ou des compétences clés déterminées et, et l'idée c'est justement que cette équipe puisse être dans une, une seule convention, ce qui est beaucoup plus souple, avant il fallait faire salarié par salarié et le gouvernement a permis qu'on fasse une convention de mise à disposition sur un service entier. Avec le management éventuellement qui suit
1: On peut dire en tant que salarié ça ne me plaît pas En fait je préfère être au chômage partiel ou... On peut dire non On
3: peut dire non, c'est sur la base du volontariat Et euh, l'entreprise le, d'origine Qui propose ce, cette mise à disposition Ne pourra pas sanctionner Ni discriminer euh, un salarié Qui refuserait d'avoir du prêt de main Maintenant pour le salarié c'est une opportunité Puisqu'il va pouvoir euh, Être prêté Et pour lui ça va augmenter son employabilité euh, et, euh, et revenir Et donc c'est très sécurisant aussi euh, Il a tout lui. intérêt à accepter Donc Il a tout intérêt à accepter Puisque euh, ça, voilà, ça lui
1: ouvre d'autres portes euh, Et tout en étant sécurisé L'entreprise qui accueille accepte Toutes les conditions sociales Qui étaient dans l'entreprise de départ C'est-à-dire le nombre de vacances Le nombre de RTT, les, la cantine oui, puisque le, 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 reprend les acquis Le
3: contrat, euh, oui Enfin, le contrat n'est pas suspendu, le contrat en fait il est maintenu Oui mais avec culturellement il peut y avoir des écarts C'est vrai, euh, maintenant euh, Tout ce qui est euh, restauration collective Par exemple, euh, tout ce qui est conditions de travail euh, Hygiène et sécurité Ce sera évidemment l'entreprise d'accueil Qui va recevoir le salarié et, et le salarié va se soumettre à ces nouvelles conditions En revanche, euh, le cœur de son contrat Ne sera pas euh, modifié Il y aura juste les horaires euh, éventuellement Et euh, les fonctions si celles ci évolue mais, mais le contrat initial demeure vous n'avez pas vu de contentieux pour l'instant alors il y a euh, il y a des contentieux puisque le prêt de main d'œuvre existe depuis mmh. depuis une quinzaine d'années et alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même euh, des sanctions pénales hein. c'est euh, c'est un des problèmes une des problématiques du code du travail qui est très très rigide euh, et qui pénalise le prêt de main d'œuvre c'est un délit pénal si on ne respecte pas notamment le but non lucratif c'est dissuasif c'est dissuasif <rire> c'est dissuasif mais euh, moi je, je plaide pour la dépénalisation de cette de cette outil euh, qui qui est très utile aux entreprises qui est, qui doit être valorisé et qui, est, euh, qui permet de, de sortir de ce carcan du, du, du code du travail dans lequel on est et une fluidité de la main-d'oeuvre et de permettre aussi aux
1: salariés euh, d'augmenter leur employabilité. Donc pour moi, c'est majeur. Vous y croyez à fond, le prêt de salarié, oui. c'est l'avenir pour vous. Merci beaucoup Claire Letouzet d'avoir été avec nous dans Happy Boulot. Le mag avocat chez Simon seine simon spécialiste en droit du travail. Vous êtes coincé en réunion, vous avez besoin qu'on s'occupe de vos enfants. Pendant une heure, on a la solution.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Confinement version 3, vous voilà avec vos enfants. À 10h30, vous avez un Teams. Important, vous devez être seul. Vous êtes à peu près sûr que vous ne serez pas tranquille. Voilà les problèmes du télétravailleur de 2021. En dehors de sa petite déprime qui commence à être un petit peu lourde. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prend une nounou pour deux heures Il faudrait quand même pas pousser. Il y a des solutions. On est avec... Estelle Roulin, bonjour. bonjour vous êtes fondatrice
0: de La Carabane est-ce qu'on peut euh, occuper ses enfants facilement pendant une heure et demie Alors on peut facilement occuper ses enfants, on propose nous tout un programme d'activités en ligne où les enfants sont pris en charge par des animateurs euh, pour euh, une durée à voir avec les entreprises pour euh, occuper les enfants et surtout libérer le temps des parents et alléger leur charge mentale parce que là on est dans une situation où les parents n'en peuvent plus ils sont épuisés, ils ont l'impression de tout mal faire, euh, ils bossent mal ils s'occupent mal de leurs enfants, ils disent à leurs enfants toutes les deux secondes, attends cinq minutes j'arrive, et en fait ça, ça bloque ah, bah oui, moi je vous le dis, hein, je le redis. Si jamais vous me renvoyez en télétravail chez moi avec mes enfants, je m'arrête. Je oui. n'y arriverai pas. J'entends beaucoup de DRH tenir ce discours et nous dire euh, les gens n'en peuvent plus, en fait. Ils passent leur temps à gérer des arrêts maladies et euh, c'est plus possible.
1: Vos clients, ce sont les DRH, ce sont les entreprises qui vont fournir à leurs salariés votre service pour les libérer. C'est quoi C'est une sorte de nounou virtuel qui, pendant deux heures, vraiment,
0: enfin une heure et demie, les prend en charge, leur dit on va faire ci, à c'est exactement ça et nous en fait On a euh, structuré l'architecture De nos programmes pour que les enfants Restent avec nous, restent avec nos animateurs Pendant le temps défini de l'atelier Donc il euh, y a Plein de moyens de les motiver euh, Une récompense à la fin ou enfin, Il y a plein de, de leviers qu'on met en place Pour que les enfants soient contents d'être là Parce que c'est la clé donc il y a un vrai contact, il y a quelqu'un qui leur parle absolument, et qui absolument. leur dit quoi Non, reste là, ne, ne pars pas. Euh... Non, parce que ça en général, ça ne fonctionne pas. Euh, les animateurs leur disent, tu ne veux plus faire cette activité Ok, très bien, prends telle autre activité et tu nous montres à la fin. Et ça, en fait, c'est motivant. Lui, il est investi. Euh, il sait qu'il va présenter aux autres enfants euh, son dessin ou son activité à la fin de, de l'atelier. Euh... Parce qu'il
1: y a d'autres enfants, par exemple de la même en... entreprise.
0: Exactement. Les enfants sont... Euh, les... Un animateur prend en charge euh, 8 enfants, enfin 8 écrans, les enfants de 8 collaborateurs plutôt, et euh, fait les activités avec ces enfants-là.
1: Donc, typiquement, vous êtes une entreprise, vous dites à 10h30, il y a une réunion, et pendant ce temps-là, vos enfants vont être pris en charge ensemble. Donc, ça fait presque du lien social entre enfants qui se serait exactement ça. jamais vu, en fait, finalement. C'est exactement
0: ça. Et en fait, quelque chose auquel, euh, une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que ça crée aussi du lien entre eux et les collaborateurs. Parce qu'au moment où ils branchent leur enfant, où ils allument le zoom, etc., ils se voient entre eux, ils voient les enfants des autres, et ça, c'est toujours euh, créateur d'énormément de cohésion. C'est quoi les activités préférées des enfants C'est euh, les cours de dessin. C'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Et écouter une histoire. Euh, à l'origine, la caravane, c'était des ateliers de philo pour les enfants. Donc écouter une histoire et après réfléchir à deux trois euh, euh, questions ensemble, c'est vraiment les trucs qu'ils préfèrent. Vous les prenez à partir de quel âge on les prend à partir de la grande section. Euh, évidemment, si des petits frères et des petites sœurs euh, arrivent pendant l'atelier, ils sont euh, tout à fait les bienvenus.
1: Et alors, euh, vous, ça va être quoi euh, L'avenir à, à post-confinement euh, Parce que là, il y a un marché qui s'ouvre oui, euh, Grâce absolument. au confinement euh, Après, c'est quoi Vous continuerez euh,
0: Sur, sur le, le marché B2B Alors, en fait, oui, bien sûr On va continuer Il euh, y a énormément d'entreprises qui ont déjà annoncé euh, Un télétravail très long Pour 2021, voire 2022 euh, Ça, c'est aussi épuisant Pour les parents, parce que ça veut dire qu'à 17h les enfants, les enfants sont rentrés à la maison Du coup les parents arrêtent de bosser, ils s'y remettent à 21h et en fait tout le monde est sur les genoux parce qu'ils euh, travaillent tout le temps. Donc euh, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait appel à nous pour des créneaux 17h-18h ou 17h-18h30 euh, à long terme en fait pour un, un engagement sur abonnement de 3 mois, 6 mois, 1 an euh, parce qu'ils pensent que cette situation va vraiment perdurer. Donc là c'est le remplacement de la nounou quand même, c'est sur le chrono C'est un peu créneau, le remplacement de la nounou, ouais. sauf qu'on ne va pas les chercher à l'école.
1: Non, il faut quand même y aller, aller soi-même. Un, un parent est interrompu toutes les 3
0: à 7 minutes quand il est en télétravail. Toutes les 3 à 7 minutes, c'est un truc dingue. Même parfois, c'est super mignon, mais ils viennent nous dire, t'as vu, j'ai été sage. Voilà. Sauf qu'en fait, euh, on est interrompu, il faut le temps de se remettre dans ce qu'on était en train de faire, le temps d'interrompre une réunion, le temps de...
1: Il y a un vrai sujet aussi sur la culpabilité, la culpabilité et non, de ne pas s'en occuper et aussi de leur mettre un dessin animé quand de temps en
0: temps c'est nécessaire Oui, en fait la culpabilité des parents elle est double parce que ils ont l'impression de mal bosser et de mal s'occuper de leurs enfants. Ils ont l'impression de bosser en étant euh, toujours une oreille ailleurs et du coup de pas être productif, de pas être concentré et de ne pas être content de ce qu'ils font. De ne pas être engagés dans leur boulot Encore plus quand ils travaillent avec des gens qui n'ont pas d'enfants Et qui forcément ne peuvent pas comprendre euh, Cette situation-là Ou en tout cas ont du mal à percevoir euh, la complexité de la situation Et euh, par rapport à leurs enfants Ils leur disent toutes les deux secondes euh, Laisse-moi tranquille, je viens Va faire autre chose, occupe-toi tout seul Et c'est hyper culpabilisant en fait On... Les enfants euh, nous voient être à la maison mais oui, en pas même temps, on n'est pas accessible Certains enfants se mettent à détester le travail de leurs parents hein. Exactement, et en plus il y a un autre sujet C'est que les... pour les enfants, euh, le parents, euh, donc, pour enfants Le boulot des parents c'est toujours très complexe Donc pour beaucoup d'enfants Le boulot des parents c'est envoyer des mails Mais euh, comment justifier Qu'on envoie des mails toute la journée euh, De 9h du matin à 21h, 22h Voilà, c'est un peu compliqué
1: alors que moi, mes enfants pensent que je vois le président de la République toute la journée et que je travaille avec la haine d'Angleterre. C'est oui, un boulot
0: plutôt sympa. C'est plutôt sympa,
1: mais je n'ai jamais vu aucun des deux ici. Merci beaucoup Estelle Roulin d'avoir été avec nous, fondatrice de La Caravane, qu'on recommande à tous les DRH qui nous écoutent, parce que ça fait du bien parfois de pouvoir se concentrer au moins une heure pendant une réunion. Merci d'être venu nous voir dans Happy Boulot le MAG. C'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.